0: Hola queridos playeros, bienvenidos a Julio y ahora sí que nos, nos vamos, vamos a, la a la playa. Ya se acercan las vacaciones y le vamos a poner un poco de música a este mes que nos trae el verano y el tan ansiado descanso. Y es que ya ponen en la radio canciones que invitan a bailar, a salir y suben la energía con tan solo escucharlas. Justamente escuché la bamba. ¿Les suena? Seguro que sí. Bueno, el hecho es que me puse a pensar. Sí, lo sé, es peligroso a veces. Y le empecé a prestar atención a la letra de esta canción. Y en realidad parece estar llena de sinsentidos. Y me preguntaba si mis alumnos entenderían el por qué se necesita una escalera grande y otra chiquita para llegar al cielo o la parte que dice yo no soy marinero, soy capitán. Y como nos gusta saber el origen de todo, por ustedes me puse a investigar cómo nació esta canción y otras dos que les presento más adelante. Recuerden que la transcripción de este episodio ejercicios y vocabulario lo encuentran en mi canal de Patreon. En la descripción Encuentran el link para hacerse playeros oficiales y acceder a todo el material de estudio de este y todos los episodios del podcast. En el momento que se hacen mecenas, tienen disponibles todos los materiales de estudio desde que nació el podcast y disponibles todo el tiempo que sean mecenas. También pueden comprar el material específico de cada episodio en mi página web www.espanolvamosalaplaya.com Bueno, vamos con la historia de La Bamba. Esta canción con ritmo rock and rollero tan contagioso fue el gran éxito de un joven mexicano estadounidense llamado Richard Valenzuela, o mejor conocido como Richie Valens, quien en 1958 fue uno de los pioneros de este estilo musical y cantando en español en el corazón de los Estados Unidos, hizo que la bamba sonara en todo el mundo. Era tal el éxito que fue contratado para hacer una gira con otros grandes músicos del momento. Rentaron una avioneta y en medio de una tormenta de nieve, la nave se precipitó y nadie sobrevivió. Richie tenía solo 17 años ese trágico febrero de 1959. Aquel rock, la bamba, que había nacido hacía tres siglos, no, no, no me he confundido, escucharon bien, tres siglos, no se remonta al año 1683. El 16 de mayo de ese año, los habitantes de Veracruz, en el México colonial, se fueron a dormir sin saber que una docena de naves se aproximaban con la intención de atacar al amanecer. Más de mil piratas, al grito de ¡Viva el rey de Francia! descendieron de esas embarcaciones, matando, violando, saqueando y hacinando a los cinco mil habitantes de la ciudad en una iglesia. Allí pasaron trece largos días. No tenían agua ni alimentos. Eran tantos en un lugar tan pequeño que ya no podían respirar y ante tal desesperación subieron al techo para lo que necesitaron una escalera grande y luego otra chiquita para alcanzar el campanario y poder saltar al vacío para liberarse del tormento que estaban viviendo. En una hacienda cercana, al enterarse de lo que estaba sucediendo, se organizaron para socorrer a aquella gente. Allí la condesa de Malibrán señora de la hacienda, les dijo a esos hombres dispuestos a ayudar. Pero, ¿cómo van a lograrlo si ustedes no son marineros? Y un mulato llamado Málaga, líder de los peones, que además era su amante, le dijo, yo no soy marinero, pero por ti seré. También llamaron a los capitanes del ejército de las Indias para que tomaran una embarcación y se enfrentaran a los piratas. Y uno de estos respondió, «Yo no soy marinero, soy capitán». Por suerte, aquellos crueles piratas con un enorme botín subieron a sus embarcaciones y se marcharon para atacar otros puertos. Así, la alegría estalló en la gente, y un lugareño llamado Guaruso, para festejar, comenzó a entonar una canción que fue la que dio pie a la conocida Bamba. Hay registros escritos de la letra e incluso de la música. ¿Pero por qué el nombre? Se cuenta que la corona española, al saber de la tragedia, se dio cuenta de la incapacidad del virrey de México para proteger a Veracruz y su puerto que era de suma importancia para las relaciones comerciales con el reino. Y de aquí el dato curioso. Y es que bamba deriva de bambarria, que significa una persona tonta o boba. Justamente como era visto el virrey de México y toda su gente. Todos se burlaban de ellos haciendo versos y más versos al ritmo de un género musical llamado son jarocho. También existe una versión que dice que bamba proviene de la voz africana, rebarambambá, que quiere decir trifulca, alboroto o altercado. La bamba ha sido interpretada por innumerables y grandes artistas como Trini López, Julio Iglesias e incluso el grupo Kiss la incluye en la mayoría de sus conciertos por Latinoamérica. He seleccionado dos canciones más, dos boleros muy conocidos, uno guarda una historia de amor muy triste y el otro el sueño y el secreto de una adolescente. Empecemos por nosotros. La desgraciada historia sucedió en Cuba. Allí en 1942, una epidemia de tuberculosis acabó con la vida de muchas personas y entre ellas la de un joven compositor llamado Pedro Junco. Pedro componía hermosas canciones y poseía una voz envidiable. Era conocido también por ser un seductor, que había tenido muchas amantes, solteras, casadas, y hasta lo vincularon con una monja. Pero Pedro se enamoró un día, perdidamente, de María Victoria Mora Morales, una joven que conoció en una fiesta. María Victoria era bellísima, pertenecía a la alta sociedad cubana, los padres de María Victoria se opusieron a la relación por considerar que Pedro no era un buen partido para ella por su fama de bohemio y picaflor. Los jóvenes, sin embargo, continuaron viéndose a escondidas y haciendo más intenso aquel amor. Pero Pedro llevaba un tiempo sintiéndose mal. La mañana del 27 de septiembre de 1942 tuvo una tos tan intensa que le provocó un sangrado por el cual lo tuvieron que hospitalizar inmediatamente. Horas después, se le diagnosticó tuberculosis en etapa terminal. Él sabía que el fin se acercaba. Amaba a su novia con toda su alma, pero temía contagiarla. Tomó lápiz y papel y escribió a modo de carta. Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, aunque me duele el alma, yo necesito hablarte. Aquellos versos se convertirían en un hermoso bolero con un sentimiento desgarrador. Pedro le pidió a un amigo que interpretara la canción por la radio, y así fue como María Victoria escuchó el adiós de su amado. Poco después, el 25 de abril de 1943, el compositor Pedro Junco. Murió a la corta edad de 23 años. El día de su despedida en el cementerio de Pinar del Río estaba María Victoria con un profundo pesar mientras los asistentes entonaban la bella canción de amor. Esta es la historia de un himno al amor. El bolero Nosotros ha sido interpretado, entre otros, por Luis Miguel, Julio Iglesias, Plácido Domingo y Pedro Vargas es sin duda uno de mis favoritos y les recomiendo escucharlo. Y para terminar por hoy, pero siguiendo en el mundo romántico, les voy a contar otra historia. Su protagonista es Consuelo Velázquez. Consuelito, como todos la llamaban, nació en el estado mexicano de Jalisco el 21 de agosto de 1916. Cuando cumplió cuatro añitos, su tío le regaló un pequeño piano donde pasaba horas tocando hasta que, para sorpresa de todos, un día interpretó el himno nacional. La pequeña tenía indudables dotes para la música. Comenzó a estudiar piano y ofreció su primer recital a los seis años. En 1938 se recibió de pianista y concertista. A sus 16 años, cuando escuchó la suite Goyescas de Enrique Granados, la Maja y el Ruiseñor, se inspiró y nació una melodía que sería la base de Bésame Mucho. Esta es seguro que la han escuchado. Pero ella tenía que seguir con sus estudios, entonces aquellas notas improvisadas que hacía en sus ratos de ocio quedaban de lado. Consuelito se recibió y fue contratada en una radio local, y un día interpretó la melodía de aquella inspiración. Ella era una concertista y una melodía como esa no estaba en su repertorio de música clásica. Los oyentes pedían escuchar la melodía una y otra vez. Cuando le preguntaron quién era el autor, ella respondió que era de una amiga. Pero luego tuvo que contar la verdad. Ella escribió la letra siendo una adolescente de 16 años que jamás había besado a nadie. La canción, en la década del 40, durante la Segunda Guerra Mundial, acompañó las tristes despedidas de novios y matrimonios. El último beso a esos hombres que debían partir a los frentes de combate. Parejas enamoradas que quizás no volverían a verse nunca más. «Bésame mucho» es sin duda el gran éxito del siglo XX, ha sido grabada en muchos idiomas por figuras tan famosas como The Beatles, Edith Piaf, Frank Sinatra, Elvis Presley, Plácido Domingo, Sara Montiel, el gran Armando Manzanero, Luis Miguel, Andrea Bocelli y muchísimos más. Y ustedes, mis queridos playeros, ¿conocían estas canciones? ¿Sabían algo de su historia? Yo he aprendido muchísimo investigando para ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo con las historias detrás de estas canciones tan famosas. Y me despido al ritmo de bolero hasta el próximo episodio. Espero sus comentarios en Instagram o en la web sobre estas canciones y si tienen alguna preferida o quieren saber la historia de alguna otra que tengan en su mente encantada las busco para ustedes y así podemos saber más de historias de canciones en español les dejo todos los links en la descripción aprovecho para mandarles un caluroso saludo y nos escuchamos la próxima semana como siempre les mando un abrazo y adiós